0: 甘草车啊，这幅画收藏在伦敦的国家美术馆。那么，这也是他的这个画的代表作了。呃，康斯特布尔呢，这个翻译的名字很多啊，有叫康斯坦布尔，又叫康斯泰布尔。呃，但是就是这么个人啊，他的名字应该叫 John Constable 啊。所以呢，我们看到这几个名字啊，知道是他就可以了。他是一七七六年六月十一日生于英格兰的呃、啊、萨福克郡。斯陶尔河河谷的这个叫做东波高特地区啊，这个地方我也不知道，也没去过，呃，但是是一个非常风景非常优美的这个一个一个地方啊。就是我们都知道英国，呃，除了这个大城市之外呢，它的这个田园风光是非常知名的啊。我曾经去过叫科斯沃尔德地区，那么也是非常美的，包括莎士比亚的故居啊，都是非常美的那种田园风光。他呢是一八三七年三月三十一日去世的啊，曾经在这个伦敦的英国皇家美术学院学习啊，而且这个是呃曾经是这个协会的会员啊院士，呃应该讲他的成就还是很高的。从年龄上来说呢，他比我们之前讲过的透纳小一岁，呃虽然他们都是画风景画的，但是他们俩的风格呃是完全不一样。那么从呃这个绘画的风格归类来说呢，透纳属于浪漫主义啊，他追求的是一种比较动感的、比较激情的那或、呃、一比较崇高的风景啊。我们都说崇高，一般都是讲这个天灾人祸啊，画这种比较奇奇特的这种天象。而康斯特布尔呢，他追求的更多的是一种自然主义啊，或者叫写实主义的这种绘画风格。啊，那么就是跟后来的巴比松画派啊就比较接近了。那他追求的是一种比较宁静的、比较恬淡的这样的风景，那看起来呢就没有那么奇幻，没有那么崇高，而是一种比较日常的风景。啊，他跟我们的生活更加贴近。呃，而且呢，就是他是有这种风风景的，他是在这种风景。呃，比较优美的地方成长出来的，所以他的故乡啊，也就是斯塔尔河河谷地区，对他的滋养是非常的，呃，关键的啊，有点像圣维克多山对于塞尚一样啊，那么成了他取之不尽的一个，呃，一个绘画的一个资源。他的父亲是一个磨坊主啊，那么他父亲希望他能够继承他的这个磨坊主的事业啊，或者当一个牧师也行啊，不太希望他画画，但是呢也放任他学画啊，就是不怎么太管他，但是不是特别支持。呃，那他是从小就喜欢画画啊，然后又呃受到别人的提携吧、帮助吧，那么最后在呃二十三岁的时候考入了英国皇家美术学院。呃，他的这个学习期间呢，他是不太善于社交啊，那他非常的喜欢画画，就很应该是个很闷的人，我猜测啊，他也不喜欢城市啊，尽管去了伦敦，那么他去只是为了学画，那么他因为他从小到大就是喜欢画这种，呃，田园风光，画这种风景啊，就是家乡的房子啊，田野呀、啊，树林呐、啊，车呀，马呀，狗啊，都是他常画的这种。呃，人物啊，我有一个老师啊，杨老师，把他称为宅男啊，就是他是实际上相对于呃这个透纳的啊，因为他觉得透纳是个旅行达人啊，曾经去过欧洲大陆，去过意大利啊等等等等去壮游过啊，但是这个康斯特布尔呢，他就没有出过国啊，所以他给他称为宅男，我觉得这个这叫法呢是还挺精准的啊，我觉得最主要体现在他的这个性格上，因为他不太善于社交。但是也不完全准的一点，就是他起起码是热衷于国内有的啊，就在呃，在这个英国英格兰地区，还是要经常出去画这个风景的啊，当然可能画家乡比较多啊。其实呢，因为风景画在整个学院呃这个美术体系中呢，它的这个地位都是比较低的，啊，我们反复说过，可能地位比较高的，你像历史画、宗教画啊，或者是呃肖像画，这都是比较高的。啊，比较低的，你像这个风景画呀、静物画呀，这都是比较低的风俗画啊，这是画格比较低的。所以画这些画的人好像老是上不了台面，也很难成为大家。但是英国人还是非常热衷于风景的。那么在他们之前有像庚斯伯罗哈、啊、这样的大画家，啊，已经是这种肖像和风景结合在一起了啊。所以呢，就是庚庚斯伯罗的很多的画，就是人物是在风景之中的。啊，所以风景画已经提到这个很高的这个程度上来了。但是在学院的体系中呢，它的这个必须，毕竟还是要画人的嘛。那么有了透纳，有了像呃康斯特布尔这样，他们的理想就是希望风景画能够成为一个很高级的绘画品类。呃，但是透纳发展的就比较快，那么比他大一岁啊。但是呃，在这个你看，一八零二年的时候，康斯特布尔，呃。刚刚展出了他的风景画，而在同年，也就是比他大一岁的这二十二十七岁的透纳已经成为皇家美术学院的院士了，所以就成就比他不知道高多少啊！就尽管比只比他大一岁，但是成就比他高很多。他刚刚展出啊，所以你看这个差距是很大的。呃，但是就是他的绘画，其实，在英国是不是太受到欢迎啊？一方面是因为凤景画本身的这个呃级别比较低，还有一个就是他的画法，因为当时学院派最主张的画法还是学这个洛兰。啊，学普桑啊，这种古典主义的、啊、风景的画法。那这种古典主义的洛兰的画，我我没有讲过啊，大家可能在可以在网上找一找看。他画的就是充满了诗意的啊，带有点古罗马遗迹的，带有点那种宗教色彩的啊，一般都是夕阳西下的，非常唯美的啊。那么再有点这个牧羊人呢啊，这种呃非常非常美好的啊，非常那种典雅的那种。风景啊，就是它不是真实的，它是理想的，它是把很多理想的风景拼凑在一起形成的一种非常非常理想化的一个作品。但是康斯特布尔不是这样啊，那他画的都是相对就比较真实的啊，就是特别像你身边的一种风景，而且他的画法呢也不完全都是按照以往的学院派的啊，就是按照那种。呃，套路啊，或者说那种比较八股的方法来画，他呢是比较喜欢室外写生的，而且他跟很多画家不一样的地方在于，很多画家只是用铅笔啊，或者用这个水彩进行写生，他甚至用油油画进行写生，这个就很超前了。因为我们一讲到油画写生的话，大家想到了什么？呃，想到了这个印象派，对吧？印象派可是比他晚了很久了，因为那个印象派有了火车了，有了这个管状颜料了，这样的一些比较高高新的技术。而在呃康斯特伯尔的时代，他还没有管状颜料啊，他只能用那种猪的膀胱啊，用它来装颜料，然后调调制啊，很麻烦，很麻烦，很麻烦，所以他没有办法进行室外的创作。但是呢，用这种方法进行室外的写生是可以的。他画过数以百计的这种油画的写生啊，那么所以他的其实他的油画写生基本上不是人，他主要是为了他作为完成作的之前的一种呃练习啊或者一种构思啊，那么这这些习作呢，现在当然慢慢的也开始在一些呃博物馆进行了呃就是进行展出了，因为毕竟是他的作品嘛，我我们也能通过这些习作能够看到他的这个创作过程。而且他，因为他这个调制颜料很麻烦嘛，所以他要快速的这个呃创作这些习作，所以这些习作看起来还真的有点像后来的印象派了啊，所以就非常难得。就是尽管印象派没有诞生，但是实际上有的人已经在呃他们之前以这种方法画了，但是他交出去的完成品还都不是这种作品，而都是说。在这个草稿的基础上，那么在画室中再接着修饰完成的啊，所以我们看到的他的这个成品作还都是啊这个画室中的作品。他嗯，他成家比较晚啊，他三十多岁的时候呢，爱上了一个姑娘啊，玛利亚，但是对方家里人不同意啊，就是这个不不希望女儿嫁给一个画家啊，一个还没有什么成就的画家。然后呢，就是后来他就拼命的努力啊，甚至是为了让对方答应这门婚事啊，还接受了所有的订单，开始画什么肖像画，本来他也不喜欢画的这种哈、啊，而且这种大量的工作可以说对他的呃体质呢，身体也造成了一些影响。到四十岁的时候啊，终于那对方同意了，结婚了啊。但是其实好景也不长啊。那么到了大就是到了一八二四年的时候，应该是他呃不到五十岁的时候哈、啊。他的妻子生病啊，生病然后就身体不太好。嗯，到了五十三岁的时候，那他那一年呢被终于被接纳为这个皇家美术协会的这个会员，就是院士吧啊，当时的院长。啊，这个劳伦斯啊，还跟他谈话说：“哎呀，这就是个照顾你啊，其实也没有觉得他的成就真的达到了院士的程度啊，所以等于始终他也没有被英国主流的神，就这种美美院体系完全接受啊，就完全是照顾的，因为年龄太大了嘛。而且同年他妻子就去世了，啊，但是他因为可能妻子去世啊，对他也影响也很大，所以他其实晚期还都经常回到故乡去啊进行这种创作。”啊，实际上他整个的这个，尽管他后来的主要的工作是在伦敦啊，但实际上他的这个很多的创作还都是画他的家乡，画斯陶尔河谷。他经常会画些磨坊啊，有很多的磨坊就是他家的磨坊啊，所以其实他还是一个有很浓厚的乡土情节的这么一个画家啊。他的他的画是很有诗意的啊。今天我们介绍的这个呃甘草车就是他的一个呃一个。代表作，那这幅画呢？实际上画完了之后，一八二一年创作的。创作完了之后，这个英国以呃他的这个学院体系里还是不认可的啊，认为他画的不符合以往的大家对于像洛兰式的这种，呃风景画式的认知啊，觉得他画的有点太随意了啊，有些笔触可能有点太快了啊，色彩上的使用也有点大胆。而且主题上呢，也不像那个洛兰似的那样的那么唯美哈、啊，讲究那么，呃，可能觉得有点不合时宜啊，有点寡淡无味。呃，但是这幅画到一八二四年的时候啊，被嗯，就是呃，在法国啊，法国的沙龙展上，呃，展出啊，获得了金质奖章，而且这幅画受到了法国人的非常的大的一个认可啊。那么，尤其是德拉克洛瓦，我们都知道这个这个浪漫主义的大师，那么还他看了这幅画之后，他还决定哦，说这个云彩画得很好，他就把他自己的一幅画还把他那个天空的部分还重新画了一下，等于还。呃，受他的影响啊，那么我们都知道德拉克洛瓦是画这种这种带有社会事件呐或者历史事件的这样的一些画作的，那么他觉得有他希望有一些有戏剧性的这种处理啊，天空的处理，呃，所以他实际上康斯特伯尔在法国，呃，就是他终其一生吧，在他生前吧，在法国受到的赞誉是要远过多过他的。祖国的啊，所以有的时候他这个人被认可，有时候他是也是一个过程的。那是这样反映起来，也就是英国人其实他的审美是比较保守的啊。那么法国当时的这个艺术的这种往前走、大踏步的走的呢，还是更进步一些的。那么我们回过头来看这幅画啊，对我再补充一点啊，就是从他的技法上来说呢，他的笔触呢受到这个鲁本斯的影响，呃。他的其实，尽管他不太像罗兰，洛兰，但是他的这个画风，总的来说是这个基调还是来自于洛兰的啊。他只是在洛兰的这个基础上啊，做了一些呃比较符合自己对风景认知的一些变革，啊，另另外呢，还有一些他受到这个荷兰小画派的这个叫做鲁伊斯达尔的影响，那么就是讲究的这种科学准确啊，观察细腻啊，那么讲究真实感。呃、嗯，他的后世的影响呢，主要就是影响我们说巴比松画派、印象派啊。啊，甚至也,也有人认为，它甚至影响了整个英国的这种田园的审美啊，包括一些田园音乐啊。你看，我看了一本书上说，啊，影响了包括像这个拉尔夫·沃恩·威廉斯啊，因为他的音乐有个有一有一个曲子，大家也可以找来听一听，叫《云雀高飞》啊。他其实就展展现了英国的那种田园的风景啊。他但是他是用音乐展现的，所以你看这个他的这个影响应该是深远的。那么也展现了英国人对于风景。画本身的热爱，当然呢，可能是叫，呃，墙内开花墙外香。那么法国人认可了之后呢，慢慢的这个英国人也认可了。那现在显然康斯特勃尔已经和透纳成为啊、呃、并肩的两位风景画大师了啊。呃，那么为什么英国人更喜欢风景画啊？也也有人认为呢，就是呃，当时啊，实际上工业革命的发源地是英国，对吧？当时。这个英国的城市化进程是非常的突飞猛进的，所以英国就会有那种呃工城市工业的那种污染啊，比如说呃污水呀、啊，比如说空气呀、啊，比如说噪音呢、啊。所以英国的城市化进程是非常厉害的。那么在这样的一个背景下，其实人们更向往着一种非常优美的环境。那么这种环境找来找去，那只能在乡村有有好的空气，有好的水，有好的。呃，有那种田园、那种恬静的生活啊，所以人们有的时候画这种就是缺啥补啥，他可能可能通过这种风景画来弥补一下自己对于美好生活的一种渴望啊，所以呃，英国人可能对风景画的这种执着呢，也来源于这样的一个大的背景啊，并不是说，呃，所以所以当英国现在工业慢慢退去的时候呢，他们又开始啊，在这个呃开发他们这种。比较田园风格的一些地方来作为他们的旅游目的地了啊，所以英国的那种乡村真的是非常美。那么这幅画呢，呃，它的尺幅呢是一百八十五厘米长，一百三十厘米高，啊，是创作于一百二一年，它的这个收藏地是伦敦国家美术馆。那么这幅画当然也有相对应的草图啊，就是室外写生的草图。呃，这幅草图收藏在伦敦的这个维多利亚与阿尔伯特博物馆。呃，这幅画呢，我们从画面上来看，它就是一个地地道道的乡村风景。啊、呃，前画面前景是一个小溪，是吧？小溪边上还有一间呃农农舍哈、啊，一个屋子啊。然后有一个前景中呢，有一个小狗啊。这种这个小狗在康斯特布尔的很多画中都会出现。啊，那么正好在向溪里张望，我们会看到溪水中间啊、呃、有一辆马车啊，这个马车呢是空空荡荡的，什么都没有装，有两个男子啊，就两个马夫和干活的人吧，啊，那么他们是，呃，这个驾驶着这这一辆这个四轮车，那么从这个水里通过，那么前面当然有几匹马了，呃，那么它的右边，呃，它的背景的部分就是一些树，我们看到树和树之间还有缝隙。那么右手边呢是一个一片大草地，是吧？一个一一一片草地，然后天空中是很戏剧化的云彩啊。其实康斯特伯尔画的云彩非常非常的特别，所以他的这个云彩我们可以看到，哎，有那种很浅的云，蓝灰色的，对吧？还有那种比较白的，还有那种呃比较,比较像乌云一样的啊。它其实还暗示着一种气候的变化，所以有人说是不是感觉好像要下雨的感觉？然后特别有意思的是，它天空那种比较偏白的地方，甚至还有一点点绿啊，所以它的处理是非常有特别特特点的、啊。但是这种比较低的云，可能在在中国的，起码在北京，我觉得是不容易见到的。啊，但是在，呃，英国是很容易见到的啊，因为而且英国的天气它下雨比较多，像这样有阳光的。天气算是好天气了，所以为什么这一天大家都出来割草啊、晒草啊，然后要拉这个干草走啊，也是一个干活的日子。而且它的这种还有一种云，它就是因为云彩比较多嘛，它会遮蔽那个阳光，所以它就会在地面上形成一种投影啊。这个可能咱们在农村生活过的人。啊，或者说出去旅游的时候，到那个，比如说到坝上啊，或者到一些大大的那种很开阔的地方，就会能看到啊，这种事情可能在城市也能发生，只是因为都被挡住了，你看不到而已。就一片云过来，它可能就你放眼望去，它会有一个地方给遮住了啊，就会有一个投影。所以在这幅画中，我们也能够看到啊，有的地方比较亮，有的地方好像有点阴影，那实际上就是云的影子。那处理的就非常有意思了啊，所以这个就是让你觉得你这是你生活中的一个东西，而不是那个像洛兰的话是一种想象中的、理想中的一个风景。那么这个前前景就是前景中这个小溪，小溪边的右侧其实还有一个呃一个小船、呃，那小船里边还有草丛里边还有一个人，应该是个渔夫，应该在钓鱼。所以它，我们这个远处的草草地上，我们远远的看去呢，实际上还有很多那个点子，我们会发现其实一些割草的农夫，对吧？实际上再仔细看啊，我可我我会把这个图截出来，就是还有一个小细节，就是有一辆甘草车，实际上已经装满了草。装满了草了，它已经驶离这个草地了。那么我们现在前景这辆车呢，它实际上是要往那个草地那个地方走，然后是想想在那个地方拉上草之后它再走。所以呢，它一个空的车，一个满的车，哎，所以这样的一个近一个远，它其实也有一种呼应的效果，所以就很有意思。呃，仔细看的话，这个就是很有生活的场景了。啊，我们还可以看，呃，那么。总的感觉就是，哎，一切都处处在一个非常恬静的、非常安详的这么一个氛围中，它非常的自然，非常的朴实，所以它就让人很很感动。它就是因为它是一个真的一个风景啊，它是一个真的，呃，真实的生活场景啊，所以它会让人，嗯，油然而生一种哈、啊、那种，呃。有点像什么？我们说“归去来”那种感觉，就是特别想回到一个乡间，回到一个乡间非常朴实的、非常美好的生活。那这里边有很多很多的小细节，我们可以再接着说。左手边这个小屋啊，这个小屋是能找到的啊，就在这个呃这个这个村子里啊，就在康康斯特布尔生活的这个村子里。那这个村子现在有一个美名，我也不知道是改名了还是说呃就是一个美称啊，就叫康斯特布尔村。呃，这个这个小屋我们可以看到啊，你看，呃，这个房子本身是康斯特贝尔他爸爸的呃产权，然后租给了一个佃农住。那么我们看到这个房子的最高处有一个烟囱，烟囱升起了一点点的炊烟，炊烟。这个炊烟你不仔细看的话看不到啊，但是这个细节非常的迷人啊！一旦你看到了这个炊烟，你会觉得哦，这是一个有人生活的一个房子，所以它就给这个屋一下子增加了一个烟火气啊，它就有了人气，有了人味儿了。然后呢，我们看到这个小屋，它和这个溪水啊，它是挨着的嘛，它。还。伸出了一个木的这个栈道，那一个女人正在多蹲在那里啊，她像是洗衣服，也像是打水，因为她身后边还有一个陶这个赤桃罐啊，所以呢，呃，你你怎么都理解都可以，因为你打水也好，洗衣服也好，其实都是农村生活的一个非常常见的一个很温馨的一幕。那么这里边当然最重要的就是甘草车了啊！这个电，影，这个这我我差点说成电影呵呵。这幅画呢，它的这个嗯名字就叫甘草车啊。实际上它原名呢叫做正午时分，那刚展出的时候，后来又改名为甘草车。那么这个甘草车显然是个空的嘛，那么它。怎么就从这个水里就涉水而过呢？那一方面，它涉水的时候，它会给人一种很很湿润的感觉，对吧？还有一点就是，实际上这种车在这种很浅的小溪里趟过去，这也是很常见的。而而且还有很多实用的功能，比如说这个马从这个小小溪趟过的时候，它就顺便可以喝水了。啊，它就可以饮水了。还有一个原因呢，啊，有人说说这种木木质的轮子的这种马车呢，它那个车轮呢，因为平时用着用着它会干燥。那么干燥的时候，因为这个木木头连接的部分，它会有一些金属的那种连接的部件。如果木头一干燥的话，它就跟那个金属部件，它就结合的不不那么紧紧实了啊。所以呢，它如果。拉着从这水里头隔三差五的这么哎走一走，泡一泡水，那么就是这个保证这个木头是胀紧的，呃，这样的话呢，就让这个金属部件和木头之间的连接是比较紧的啊，所以它也有一些很实际的这个功用。而而且这个马呢是背对着我们的，对吧？我们可以看到马是马是冲向远这个远远方的这样的一个地方。那我们能看到马脖子上那个马轭啊，那个就是是那个是红色的啊。这个红色实际上有可能就是一种色彩上的需要啊。我们可以看到这种红色的马轭可以和这个绿色的草地啊、绿色的树林就形成一个互补色了啊。我们也说过互补色啊，就是。呃，有了有了红和绿之间的搭配，就是红的更红，绿的绿更更绿啊，它有这样的一个效果，就更艳啊，互相之间搭配的话就更艳。啊，那么如果其实仔细看的话，我现在给大家提供的这个高清图可能不是太明显。比如说那个渔夫还扎着一个红色的围巾呢，对吧？远处还有农夫和系着一些红色的肩带啊什么，这可能都看不清了啊。就即即便我这个图比较高清，这个。大家可能也看不见，得需要看原作了。而且这里边还有一个情节，就是前景中有个小狗。这个小狗呢，你可以看到它看着车上那个人，而那个车上的人呢，对他比比划划的，好像似乎这这个好像在跟他吆喝着什么，对吧？那么狗在看他，他在跟狗打手势啊，比划着。那么这个时候呢，就感觉哎呦，这画有了声音了啊，有了叙事性了啊，然后就让这个这个突然间就让他有了故事的感觉了啊。生活气息就更加进一步的就彰显出来了。那么云彩，我们刚才讲它的这个处理呢，就是这种云卷云舒哈，这种很斑驳，而且它那个光线通过这个云的缝洒下来，然后从树叶的缝洒下来，有的时候那个光特别亮的时候，会把那个叶子背面打亮啊，打亮的话，它它会它就从绿就变得有点发黄了，所以这种色彩的那种变化啊，也是很美的。我们都说他在室外，呃，画了很多的习作。他有的时候他也不一定就是像，嗯，为了这种完成品画这个习作，有时候他就是画一些云彩啊，就是对于云的习作啊，这种油画习作。那么他甚至会标注上我画的时间、画的日期，呃、啊，和当天的天气。啊，那这个就很像我们后来只看到那个莫奈画的甘草垛了，是吧？因为他是非常非常强调这一点的，所以也有人说感觉像，呃，康斯特布尔画的这些东西就有点像一个天气的呃档案的记录一样啊。所以，嗯，你看他，尽管他并没有成为就是真正的印象派画家，但是他所做的很多的事情，实际上真的对后来已经起到了一个开创者的一个作用。他还有一个他自己创造的一种绘画方法，叫做，呃，他就用一些白点啊，或者很细的笔触啊，来，比如说画这个水的这个倒影啊，画水的，呃，水的波浪啊。这个涟漪呀，啊，这种这种地方啊，他用这种很细、很细碎的这种白色笔触、白点啊，还有一些就是除了这个水的部分呢，呃，你你看前景中还有一个木头是吧？木头还、啊、旁边形成一个像小漩涡一样，都是用这种白色的东西、铅白的东西来画的。然后其实，在一些树的那个地方也会有这种白点子。那这个。这个后来被一些不喜欢这种画法的人就讽刺说，这叫康斯特布尔的雪啊，或者康斯特布尔的雪花啊，就呃白花花的啊，实际上是讽刺他。但是后来不知道为什么大家也觉得无所谓了嘛，就就形成了他的一种一种技法了啊。那么我们可在这个画中已经很明确的在水水的倒影中，还有在一些树尖的地方都能看到这种白点啊，这就是它的特点了。嗯。那么我们通过这一幅画就能够感受到啊，他其实就是打破了啊古典主义画家的喜欢用那种棕色和褐色所营造出营造出来的啊那种气氛，呃，那种很注重渲染的啊那样的一个气氛。那么。他画的就更加的富有生活气息，富有真实感觉。它会让你会就是呃，让你想起来你曾经看到的某些你亲身经历的某些非常美丽的那种乡村风景。而而洛兰呢不会啊，洛兰呢就是给你提供了一个非常高大上的，有点像 CG 动画那样的一个一个美学，是吧？就很不真实了。但是康斯特布尔不是，他是有泥土气息的，有泥土味道的。他在处理阳光的时候，在处理空气感的时候，在这个画面中呈现的都是非常非常的具体的、可感的啊！所以这也是康斯特布尔他在他的绘画中能够呃，就是他的重要的一个贡献。呃，那么介绍完甘草车之后呢，实际上。我之所以选择这幅画，还是有一个原因啊，就是因为北京的中国美术馆正在展出一个展览，啊、呃，这个展览叫做《心灵的风景：泰特不列颠美术馆珍品展 （1700-1980）》1700 ，啊、呃，这个呃展呢展期是到咱们今年的十一月零六号。之前在上海博物馆做过一段时间展出啊，我我没有当时没有去上海啊，那么现在来北京，我当然也就看了一下。那么正好在这个展览中呢，一个是它专门是展出英国的风景画，第二个呢是因为它里边有很多的大师，包括我们讲过的透纳啊，包括康斯特伯尔，包括庚斯伯罗啊这些大师呢都有展出啊，其中有两幅呢就是康斯特伯尔的画。那么我呢？顺带着啊，就是今天本来讲《甘草车》是作为它的代表作来介绍的，那正好有两幅原作，我们在北京的朋友能够看到，大家也可以抽时间去看一看。那么一幅画呢是比较大尺幅的，叫做《布莱顿的链条码头》。那么这幅画，呃，当然因为我们这个展就是收藏在这个泰特不列颠嘛，就都是泰特不列颠的画，那、呃、主要就是介绍英国的风景画的变迁啊、呃，就是这个。从什么古典主义啊，到浪漫主义啊，到自然主义啊，到现代的这种艺术绘画，是吧？它就是不同时期的风格的都有，呃，那么这个布莱顿的链条码头呢，它尺幅很大呃，它这个尺幅我，我们我我我的呃目测的观感哈、啊，感觉跟这个呃甘草车好像差不多。那么这幅画呢，呃，或者稍小一点吧。那么他呢是呃画的这个叫布莱顿啊，布莱顿的一个海边啊，一个链条码头的海岸的风景。这个时期实际上就是在一八二四年，他的妻子生病了，他带着他妻子孩子就来到了布莱顿。那布莱顿刚刚。呃，就是开发旅游，可能时间不是不算太长吧，反正码头反正刚建的吧。那么他就在那儿呢，就一方面这个地方有一些码头可以从事什么捕鱼呀、啊。海运呢、啊，啊，同时呢也有这个休假的这样这样的一个功能啊，因为有点像咱们的这个北戴河啊，所以他到那儿去呢，就是有点休养生息啊，想让自己的妻子在这样一个比较知名的地方呢休养一下、疗养一下。呃，但是本质上来说，这个就据我们这个资料来了解哈，这个康斯特伯尔他不是太喜欢这个布莱顿啊，而且这幅画呢，但是他反正也来了嘛，来都来了嘛，就画家就肯定要画，所以他就画了一一系列的这个布莱顿的作品。后来包括，嗯，他前前后后也去了几次啊。那么这是当然，一九一呃一八二四年是待的时间可能稍微长一点儿。那么他就画了这个这个链条码头。这个链条码头呢，说来也很特别，就是透纳也画过啊，就说明其实布莱顿在当时已经受到很多艺术创作者的关注了。他画的这个嗯这个作品呢，我觉得有这么几点啊，一个是，嗯、呃，我觉得从这个题材上来说啊，他不是特别的典型，因为呃，康斯特布尔的最典型的话一定是画他这个故乡啊。呃，斯陶尔河河谷的那些村落、小溪，呃，这种田野、呃树啊，还有这种农舍啊，还有磨坊啊，还有那种小教堂，对，那个是，凡是画这些内容的，都是我觉得从题材上来讲都是最典型的。但是他画海，他真的是画的不多啊，所以他能画海也不错，能看到也很好。呃，但是这个题材上来讲，可能它的处理呢，就是跟那个以往的就不太一样。但是这幅画中呢，我觉得好在就是它是一个完成品，所以我们也能看到，他画的非常漂亮的云彩啊。因为康斯特布尔的，就是绘画中呢，我觉得很重要的就是欣赏他画的云，他画的云是有很很很很很有戏剧性的啊。然后呢，他画的这个呃著名的这个叫做康斯特布尔的雪花啊，就是他的这个技法用来画。海边的那种浪花啊，哈、啊，或者说那个翻起的那种白色泡沫啊，他都用这种技法，我们也能在这幅画中看到，而且我们也能看到他的这个构图的处理，其实有很多的呃技法还是他的技法啊，他的构图的方法，包括人的排布什么的，我们都能够呃细细的去品味。所以这幅画呢，我觉得我们主要欣赏的就是他的呃天空，他的这个康斯特布尔的雪的这种技法啊，以及他画的那种海。啊，和呃，我们甚至可以找来透纳画的海进行一个对比啊，他们有什么样的不同？那、呃、还有一幅呢，尺幅比较小的画。啊呃，说到这儿，我再补充一点啊，就是这个布莱顿的链条码头呢，呃，我给大家发的是我在美术馆，呃，就直接拍的啊，这个画我我没有找到网上的高清图片，我就是用我拍的了。但是我又找到了很很很凑巧，我就找到了这幅画的，就是这种油画写生啊，就是呃，也就是油画版的草稿啊，就是他在链条码头，他就呃写生，写生画完了之后呢，他又画了一个完成品，我们。呃，在美术馆看到的就是完成品啊。那我我把这两幅画都放在一起，大家可以对比一下。然后特别有意思就是另外一幅画叫做《呃戴德姆的水闸和磨坊》这幅画呢，来的是写生啊，来的是油画写生，来的不是完成品。所以这幅画呢，它摆放的位置都不是有点犄角旮旯，不是摆得很重要。其实我觉得这个做法是错的啊，因为这幅画实际上反倒更典型，因为它的这个题材呢就是。呃，就是他们家的磨坊了啊，就是这个斯陶尔河河谷，还有一些中世纪的小教堂啊，还有一些小溪啊、树啊什么的，你大家一看就知道啊，非常非常的典型。只是因为他是写生，所以他的完成度并不高啊。那么好像不是很重要，但是我们恰恰可以很很巧妙的看到，通过这个来了解他的一个创作个过程。所以大家以后看美术馆、美术馆的时候，不要小瞧什么草稿啊、手稿啊。有时候越是草稿、手稿，越能证明这个大师的水平啊。尤其像像鲁本斯什么的，他画完手稿之后，大画有很多都是他徒弟画的、啊，都不是他本人画的了。他可能就画画眼睛、画画手、画画脸啊。所以呢，呃，小稿呢，呃，他反倒是这个百分之百的他的作品啊。关键是能够看到他的创作时候的那些思想啊、嗯。所以这幅画叫戴姆德的水闸呢和磨坊，我们在呃中国美术馆看到的是他的写生油画啊，这是室外写生，呃很难，我觉得还是很难得的啊，呃题材是典型的啊，这个题材呢就是比那个画海边的那个链条码头要典型的多，但是特别也是特别巧的是，我在做这期节目的时候，我又找到了这幅画的完成品，这幅画的完成品呢是在。呃，英伦敦的这个维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏，所以呢，我也把它放在一起，大家可以对比一下啊。一个是在呃美术馆展览上拍到的这个油画写生的啊、呃、这个作品，然后又找到了这个对比的完成品，大家可以对比一下啊。你看它完成品又做了哪些的变化，然后那个。当然，大家如果听那个尚博的那个语音导览的时候呢，他会说啊，在这个戴姆勒呃水闸和磨坊的这幅画呢，大家能够看到这个康斯特布尔的雪花啊这种技法。实际上，我认为看不到啊，因为这幅画是个油画写生，它没有那么细致的处理，它做了一些铅白也都是处理的非常的简单。其实你真正能够看到它的技法的话，还是在它的完成品上啊，能够更更多的感受到这种，就是我说的像这种白点子这样的一些。呃，这些画法啊，所以我觉得看这幅画呢，首先要欣赏的就是他的室外写生啊，室外的油画版的写生，因为大家一定要知道，说当时的写生呢，并不都是用油画的，主要是用水彩和铅笔。那么他的做法已经很超前了。第二呢，就是他的这个经典的题材啊，就是什么磨坊啊、水闸呀这些这些内容，都是他常画的东西。所以我们可以通过这两幅画呢，也能够。感受到康斯特布尔他的一些绘画的他的偏好啊，他的题材和他的一些技技法和他的这个包括一些用色，嗯嗯，有这两幅画也就足够了啊。所以呢，呃，这期节目呢相对有点特别的在于我介绍一个经典的作品啊，又介绍了两个正在巡展中的啊，在北京能够看到的两个作品。那这两个当然是简介了，大家可以通过前边的我的甘草车的这个讲解呢，也可以。呃，用来欣赏这幅画啊。那么这个 constable 我就介绍到这儿了啊。最后还得啰嗦啊，就是这个手机美术馆的版权属于我自己。那么未经允许呢，不能在任何的电台和网络平台啊、移动平台上使用啊。那么要使用也可以，那你就要跟我打招呼啊。那我同意了，你当然可以用。然后呢，希望大家继续通过打赏啊、赞助啊、转发呀，还有这个购买直播微课啊，五十五位大师的西方美术史来支持老吴艺术笔记这个节目。嗯，直播微课可以在呃喜马拉雅的这个最下边的那个发现一栏中找到啊。另外，我还有一个电台访谈节目的合集啊，叫《艺术旅行漫谈》啊，那这是因为是对口的嘛，这个喜欢听的就听一听，不喜欢听的咱就。呃，就听手机美术馆就 OK 了啊，就这样，再见。